0: Sean bienvenidos todos a nuestro episodio de Todo Bajo Control, porque aquí estamos para empoderarte en tu rol de mamá. El tema de hoy es ¿Por qué es importante la mochila emocional para el inicio de clase? Y esta vez nos acompaña nuestra queridísima Beatriz Martínez de Fundación Relaciones Sanas. ¡Woohoo! Yeah. ¡Welcome,
1: welcome! ¿Cómo estás, Gracias, Beatriz? Yesenia. Bien, bien, gracias.
0: Bienvenida a nuestros podcasts. Y hoy vamos a hablar de un tema que me llamó muchísimo la atención. Para aquellas que no saben, como yo, que no sabía qué era, ¿qué es la mochila emocional? Te cuento. Bueno, ¿sabes que cuando empieza el año escolar nosotros
1: preparamos a los niños con los útiles, con la maleta, con sus uniformes? Los papás están súper pendientes de que los niños tengan estas cosas preparadas. Y nosotros en Relaciones Sanas nos pusimos a pensar que aparte de tener toda esa preparación, también tenemos que preparar a los niños en la parte emocional. Uh -huh. Es decir, que empiecen el año escolar con las herramientas emocionales que necesitan para tener éxito.
0: Ok. ¿Y cu qué debe tener esa mochila? ¿Cómo se debe que equipar a un niño bueno, en ese sentido?
1: tres cosas principales que nosotros en la Fundación recomendamos es que los niños empiecen el año escolar con la, eh, sabiendo poner límites, uh -huh. teniendo asertividad y teniendo empatía. Entonces, okay. el poner límites es el poder decir esto no me gusta, no quiero hacer esto, poder comunicar lo que no les gusta okay. a otros niños o quizás a otros adultos para pedir ayuda. Okay. La parte de la asertividad también tiene que ver con la comunicación, que es poder expresarse de manera clara y respetuosa, poder comunicar sus necesidades y la empatía es donde entra el entender los límites del otro. Qué okay. es lo que al otro no le gusta, entonces Para yo no hacer. lo voy a hacer, okay. exacto. Oye, qué interesante. Bueno, creo que otras dos cosas que podemos añadir a la mochila emocional okay. serían la autoconfianza y la tolerancia a la frustración. Okay. Muchas veces cuando el niño entra a la escuela obviamente está aprendiendo material nuevo se puede frustrar fácilmente porque no entiendo, no me lo sé, esto me cuesta Ajá. entonces hay que ir inculcando en los niños que las cosas toman tiempo, que las cosas toman práctica que los adultos también a veces tienen que practicar las cosas, que los adultos también pasaron por ahí eh, para que no se frustren okay. entonces ponerlo como que no es que equivocarse sea malo, equivocarse es bueno porque estamos aprendiendo eh, puede ser divertido, podemos buscar maneras divertidas de hacer esto para que no se frustren y la autoconfianza es que tengan una percepción positiva de sus capacidades okay. como quizás ahorita mismo no domino esto pero lo voy a dominar, okay. lo voy a poder hacer.
0: Y tratar de siempre darle refuerzo positivo en que, en que o sea, van a llegar a aprenderlo, si sí, se esfuerzan ¿no? y no
1: tienes que dominar, todo nadie domina todo claro, a la primera. claro Y como que también hablarle desde el lado de los adultos, como que mira, yo tampoco, yo también cometo errores, la teacher también comete errores, o la mamá también comete errores y a veces no sabe hacer las cosas.
0: Ok. Beatriz, eh, esto de la, de la mochila emocional es un término nuevo, ¿cuándo empezó a utilizarse, cuándo se empezó a implementar? Bueno, esto empezó como un programa de la fundación,
1: como te okay contaba anteriormente, en el que vamos a las escuelas e mm. implementamos estos talleres okay. para niños en, en grados primarios, okay. y donde les enseñamos estas estrategias, que son la empatía, el saber poner límites y la asertividad. Ok, ok. O
0: sea sí. que esto, esto es, una, es una iniciativa propia de la Fundación. De la Fundación
1: Relaciones Sanas, sí. Ah,
0: ok. ¿Qué pasa cuando estamos en una situación, en medio de una situación emocional, donde la mamá o el papá está pasando por alguna crisis y el niño está en el medio de esta situación? ¿Cómo ¿Qué podemos hacer para tratar en la medida de lo posible de evitar que el niño se vea afectado por la situación? Eh, eh, me refiero a que okay, le contamos lo que está pasando, no le contamos lo que está pasando, ¿cómo, uh -huh. lo, ¿cómo manejamos esa?
1: Creo que hay que ser muy cuidadoso ahí, okay. eh, porque en verdad los niños son muy perceptivos, uh -huh. entonces a veces el adulto piensa, no le voy a decir nada de lo que está pasando porque él no tiene que saber porque no tiene nada que ver con él. Okay. Pero es posible que el niño, y dependiendo de la edad, si es más grande, incluso más puede percibir que algo está pasando y se claro, pueden hacer ideas que no son erradas okay. exacto y esas ideas pueden dar mucho más miedo quizás de lo que en verdad está pasando entonces es como que yo le diría a cada papá que conoce a su hijo que mida un poco cómo es mi niño qué tanto mi niño es capaz de percibir qué tanto le puedo contar sin preocuparlo demasiado pero si es algo que está pasando en casa que involucra al niño hay que pensar creo que una manera como child friendly de, claro, de, de explicarle informarlo. de informarlo porque el niño también tiene derecho a saber cosas que tienen un impacto sobre su vida, claro. pero de una manera que no le va a causar una ansiedad terrible. Una ansiedad
0: terrible. Sí. Claro.
1: ¿A los niños les da ansiedad? Sí. Claro que sí. Igual que a los adultos, la ansiedad es el, el no saber manejar algo que nos está pasando uh -huh. y eso nos afecta de diferentes maneras, definitivamente a los niños muchas veces no entienden lo que pasa a su alrededor que que los niños sufren de ansiedad también.
0: Beatriz, esto que acabamos de hablar de que los papás son el ejemplo de los niños. A veces que vemos en redes sociales estos videos de niños hablando con, palabra, con modismo de adultos uh -huh. o palabras o, o gestos, ¿Cómo, cómo, cómo, qué, ¿qué tú opinas de, de, de esto que está tan común? O sea, hay cosas muy graciosas propias de los niños, pero hay niños que imitan comportamientos adultos que no son de su edad sí. y le estamos haciendo un daño. Sí, y cuando esas cosas pasan eh, yo me quedo pensando
1: que qué triste por ese niño, porque si ese niño se está comportando de esa forma es porque probablemente así es como le hablan los adultos claro, de su vida. Claro. Entonces nosotros queremos que los niños vayan a la escuela y y, y hagan relaciones positivas con los demás, entonces eso tiene que venir desde la casa. como claro. yo trato a mis niños es como ellos van a tratar luego a los otros niños de la escuela, a las maestras y eso es lo que nosotros también esperamos que cuando nuestro niño vaya a la escuela lo traten bien los demás compañeros. Entonces es como un esfuerzo colectivo de la sociedad
0: no y no solamente cómo tú tratas al niño sino por ejemplo cómo se tratan esos padres cómo claro. se trata esa mamá con, con el resto Co de la...
1: Cómo la mamá trata a otras personas que Exacto. ve por la
0: calle sí totalmente entonces eso en, en ese sentido eh, yo creo que hay que hacer un llamado de atención a los papás súper importante para que no se nos olvide de que de que a lo mejor eh, no solamente es lo que hacemos frente a los niños, porque los niños de verdad que hoy en día es una cosa terrible sí. y no hablemos de cuando ya están expuestos a las redes sociales y demás, o sea obviamente eh, eh, tienen demasiada información y, y, y pues pueden copiar un mal ejemplo, ¿no? Sí, nosotros los adultos somos el modelo bueno.
1: de los niños, así que como tú dices, aunque no sea algo que le digamos directamente a ellos, claro. ellos están observando y absorbiendo todo lo que ven de nuestra conducta y eso es lo que ellos van a llevar
0: a, sus, a los entornos sociales donde ellos están. ¿Por qué es importante cuidar lo emocional de los niños aparte de lo técnico?
1: Bueno, porque en realidad lo emocional es la base de todo. Eh, para que el niño tenga éxito en la escuela, para que esté interesado en estudiar, en ir todos los días a la escuela, la parte emocional tiene que estar bien, tiene que estar fuerte. Eh, si un niño no tiene la parte emocional bien, no va a tener motivación para las cosas académicas.
0: Claro, es, es una, o sea, si, si el niño está triste o está preocupado o angustiado por algo, obviamente no, no, no va a poder. Exacto. Que, ¿Cómo yo me doy cuenta que mi niño está pasando por una situación emocional?
1: Bueno, las situaciones emocionales en la escuela normalmente se manifiestan en que el niño no quiere ir, okay. pero este no es un no querer ir como a veces en la mañana, que el niño no quiere ir a la escuela, que les pasa a todos, es algo consistente, no quiero, no quiero, el niño puede cambiar sus hábitos de sueño, puede cambiar sus hábitos alimenticios, puede ser un niño que llega a la casa con los útiles dañados, con cosas que se le han perdido y no sabe explicar por qué, entonces eso nos hace pensar que hay algo pasando en la escuela claro. que
0: lo está afectando de manera negativa. Uh -huh. o sea, y es muy importante estar pendiente de esos detalles, sí. porque porque eso no es como quien dice la, como la nota que te la ponen y tú sabes que al niño no le va bien porque ves la nota acá es hay que observar y estar muy pendiente
1: exacto y yo le recomendaría a los papás también que si tienen la duda y quizás el niño todavía no comunica tanto claro. que se
0: acerquen a las maestras Y tú, tú sabes que a mí me pasó un día que yo, mi hija más grande tiene cuatro años y está en un en preescolar y ella me decía que X niña ya no era su amiga y yo mm. le dije pero qué raro y de una vez o sea ese comentario me llamaba mucho la atención porque eran inseparables entonces, claro, había llegado una niña nueva y como que ya se había sentido un poquito, pero inmediatamente las maestras me pusieron a observar y me mandaron foto a la tarde de las tres niñas juntas felices. Uh -huh. O sea, que fue algo muy momentáneo, pero, pero sí para ella fue como, como es importante, un tema y claro. probablemente la afectó el día. Pues el día no fue lo mismo que otros, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo cuando está pasando por algo? O sea, soy mamá, me di cuenta, ajá, ¿qué hago? Ok, una vez te diste cuenta, creo que lo primero es validar
1: los sentimientos del niño. Okay. Entiendo que te estés sintiendo mal, es normal que te sientas así, ahora yo te voy a ayudar a resolverlo. Entonces, si es algo que se está dando en la escuela, entonces ahí como que buscar un poco la ayuda de los maestros, eh, hacerles partícipe de lo que está pasando. Claro. Y una vez todo el equipo sabe lo que está sucediendo, entonces pasamos a darle las herramientas al niño. Okay. ¿Qué es lo que te está molestando y cómo podemos resolverlo? Okay. Si es, por ejemplo, que un niño en el salón lo está molestando, uh -huh. ¿qué es lo que ese niño... O sea, que es lo que nuestro niño necesita para ayudarlo. Saber decir, no me gusta saber poner sus límites, saber buscar ayuda poder comunicar qué es lo que no le gusta uh -huh. y ayudar al niño también a buscar aliados dentro uh -huh. del salón, de quién me puedo rodear que sé que me trata de la manera en la que yo quiero que me traten y que es como una compañía, un aliado para mí
0: cuando quizás otro niño me está molestando uh -huh. Ok, ok, me parece muy importante que las mamás se sientan también que pueden contar con los, con, su, con el equipo que es la escuela, con, tú sabes eso, eso es súper importante ¿Qué tan grave puede ser cuando mi hijo esté pasando por algo emocional? O sea, ¿qué cosas abarca eh, una crisis emocional, por ejemplo.
1: Abarca, en realidad, todo, todos los ámbitos de la vida de un niño. Como mencionábamos anteriormente, si la parte emocional está afectada, vamos a ver consecuencias en lo académico, en lo social. Por eso es que la parte emocional es crucial, la base, claro. es lo más importante. De ahí
0: parte todo el éxito que puede tener el niño el resto del año. Sabes que yo siempre he dicho que en la escuela no, no nos enseñan a ser niños felices, o sea, nos enseñan a, ser, a estudiar, a aprender, pero ¿quién se preocupa por esa parte emocional? Creo que hoy en día... Eh... Yo que soy mamá, como quien dicen relativamente, eh, mis hijas están bien pequeñas, he visto este movimiento de que hay que preocuparse por la salud emocional de los mm. pequeños, no, sí. no solamente del adulto, sino de los niños. Eso antes, hace 20 años, nadie hablaba de eso. ¿Qué, qué herramienta eh, o qué recursos perdón, puede brindarle la Fundación eh, Relaciones Sanas a una mamá que tenga alguna, eh, eh, algún problema de este tipo? Bueno, la Fundación
1: está... Eh, todo el tiempo haciendo talleres, haciendo conferencias, haciendo charlas para papás y para docentes, okay. también tenemos diferentes talleres que llevamos a las escuelas eh, donde nos dirigimos hacia los niños directamente, son talleres que son para distintas edades, para grupos okay. de distintas edades, entonces tratamos todo lo que es el tema de la comunicación asertiva,
0: de la empatía eh, del saber poner límites tanto con los niños como con los adultos Ok, eh, Beatriz, ¿qué mensaje o qué consejo le puedes dar a, a las mamás para que se preparen para el inicio o para, bueno, para el año escolar de, del 2020. ¿Qué, qué consejos les puedes dar a ellas para que, como quien dice, no se les escape nada sobre este tema con sus niños para este periodo escolar?
1: Bueno, yo les diría que la etapa escolar es una etapa maravillosa, es una etapa de aprendizaje, pero no solamente de aprendizaje académico, sino que es la etapa en la que los niños aprenden a tener relaciones sociales, eh, aprenden eh, a conocer a los demás, aprenden a comunicarse. Entonces, pienso que eso es igual de importante, incluso quizás un poco más que la parte académica, así que no perder eso de vista, de que ese, ese aprendizaje que tiene que ver con lo social, con lo emocional, es lo más importante de okay. la etapa escolar.
0: Me gusta, me gusta. Mamás, ya saben, ya ustedes saben que pues nosotros nos preocupamos muchísimo por sus útiles escolares, su cuaderno, sus uniformes, sus zapatos. Bueno, preocúpese también por equipar a nuestros niños con estas herramientas que son tan valiosas para que su salud mental y su estado emocional esté como quien dice listo para enfrentar los desafíos del año escolar. Beatriz, muchísimas gracias por ser parte de este podcast. Gracias a ti. Y cuéntame dónde pueden contactarte a ti como especialista y pues a la fundación. Sí, pueden encontrar toda
1: la información sobre de la fundación en nuestro Instagram que es arroba fundación relaciones sanas y también nos pueden escribir a nuestro email que es fundación relaciones sanas arroba gmail .com.
0: Y bueno, antes de despedirnos siempre tenemos un ¿Sabías que que nuestro especialista pues nos comparte. Todo Bajo Control presenta ¿Sabías qué? ¿Sabías que la forma
1: en la que nosotros nos comunicamos con nuestros niños, en la que nos dirigimos a ellos, es como luego ellos van y se comunican con sus amiguitos? Así que toda esta parte de la comunicación, de la empatía, viene de nosotros los adultos. Okay. Así que en nuestra convivencia con ellos, modelamos cómo ellos deberían tratar a los compañeritos en la escuela. Mm
0: -hmm. Ya saben, ya saben, mamás, es muy, muy, muy importante entonces cuidarnos de lo que decimos, cómo lo decimos, para poder que ellos puedan llevarse el mejor ejemplo que le podemos dar y que, vemos Que los niños son, o sea, hacen lo que nosotros hacemos, son, repiten, somos su ejemplo, así que tenemos que tener Exacto. mucho cuidado en eso. Así que bueno, les recuerdo que puedes suscribirse a nuestra página web, supermamaspanamá.com, donde vamos a tener contenido exclusivo para ti y podrás gozar de beneficios como eventos, talleres, charlas y muchas sorpresas totalmente gratis. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, como Supermamás Panamá. Y si te gustó nuestra emisión del podcast de hoy, compártela. Si tienes una mamá que la escuchaste, que tiene un problema de este tipo, tipo o, o, o quieres que todas tus amigas mamás se enteren de qué es la mochila emocional, entonces comparte este podcast e invita a todas esas mamás que conoces para que sean parte de nuestra comunidad y ayudarlas a tener todo bajo control. Que tengan una excelente tarde. Bye, bye. Bye.
1: Así finalizamos todo bajo control. Es hora de seguir atendiendo a nuestros hijos.
0: ¿Te gustó nuestro tema de hoy? ¿Qué espera Super Mamá? Compártelo con tus amigas y síguenos en nuestras redes sociales arroba supermamás.panamá